0: 魏忠贤混的可算是登峰造极了，然而混混魏忠贤也是有家庭的，至少曾经有过。在他十几岁的时候，家里就给他娶了个老婆，后来还生了个女儿，一家人过得还不错。但是为了快乐的混混生活，魏忠贤坚定的抛弃了家庭。四处寻花问柳，城中的大小妓院都留下了他的足迹。家里仅有的一点钱财也被他用光用尽，被债主逼上门的魏忠贤终于幡然悔悟。经过仔细的反省，他发现原来自己并非一无所有，还有个女儿。于是。他义无反顾的卖掉了自己的女儿，以极其坚定的决心和勇气还清赌债。能干出这种事情的人，也就不是人了。魏忠贤的老婆受不了了，离家出走，改嫁了。应该说，这个决定很正确，因为按照当时的情形来看，下一个被卖的很可能是他。原本只有家，现在连家都没了，卖无可卖的魏忠贤再次陷入了困境。债主逼上门，魏忠贤再次幡然悔悟。经过反省，他发现原来自己并非一无所有，事实上还多了件东西。只要丢掉这件东西，就能找一份好工作。太监，这并非魏忠贤的个人想法。事实上，在当地，这是许多人的共识。魏忠贤所在的直隶省河间府一向盛产太监。由于此地距离京城很近，而且比较穷，从来都是宫中太监的主要产地，并且形成了固定产业。也算是当地创收的一种主要方式。混混都混不下去了，人生失败到这个程度，必须豁出去了。经过短期的激烈思想斗争，魏忠贤树立了当太监的远大理想。然而，当他决心在太监的大道上奋勇前进的时候，才惊奇的发现。原来要当一名太监是很难的。一直以来，在人们的心目中，做太监是迫于无奈，是没办法的办法。现在，我要严肃的告诉你，这种观点是错误的。太监是一份工作，极其热门的工作，而想成为一名太监是很难的。事实上，太监这个职业之所以出现，只是因为一个极其简单的原因：宫里只有女人，由于老婆太多，忙不过来，为保证皇帝陛下不戴绿帽子，哎，这是很有可能的。宫里边不能进男人，可问题是宫里太大。上千人吃喝拉撒，重活累活总得有人干，女的又干不了，男的又不能进，只好不男不女了。换句话说，太监其实就是进城干活的劳工，唯一不同的是他们的工作地点是皇宫。既然是劳工，就有用工指标，毕竟太监也有个新陈代谢。老太监死了，新太监才能进。也就是说，每年录取太监比例是相当的低，有多低呢？我统计了一下，大致是百分之十到百分之十五，而且哪年招还说不准。今年要是不缺人，就不招。对于有志于踏入这一热门行业、成为合格太监的众多有志青年而言，这是一个十分残酷的事实，因为这意味着，在一百个符合条件，也就是割了的这些人中，只有十到十五个人能够成为光荣的太监。事实上，自明代中期，每年都有上千名符合条件。就是阉过了的，却没法入宫的太监，候选在京城等着。要知道，万一切了又当不了太监，那可就惨喽。虽说太监很吃香，但归根结底，吃香的只是太监的工资收入，不是太监本人。对于这类割了的人，人民群众是相当鄙视的。所以，众多未能成功入选的太监候选人，既不能入宫，也不能回家，只能在京城里边混。后来混的人是越来越多，严重影响京城的社会治安和稳定。为此，明朝政府曾颁布法令，未经允许不得擅自阉割。我一直相信，事事皆有可能。太监之所以如此热门，除了能找工作混饭吃以外，还有一个重要的原因——权力。公正的讲，明代是一个公正的朝代，任何一个平凡的人，哪怕是八辈子农民，全家只有一条裤子。只要出个能读书的，就能当官，就能进入朝廷，最终掌控无数人的命运。唯一的问题在于，这条道路虽公正，却不平坦，因为平凡的人是很多的，且大都不安分。要想金榜题名，考中进士，走着上去那是不行的，一般都得踩着上去。踩着那些被你淘汰的人。明朝的进士三年考一回，每回录取的名额平均一百多人，也就是说，平均每年能进入朝廷看见皇帝大人尊荣的只有三四十人，而决定所有人命运的只是那张白纸和几道考试的题目。同一张纸。同一道题目，同一个地方，不同的人，不同的脑袋，不同的手，能否出人头地，只能靠你自己，靠你那非凡的智力、领悟力，以及你那必定能够超越常人、必定与众不同的信念。所以，我一直认为，科举制度是一种杰出的科学的人才选拔制度。他杜绝了自东汉以来腐败不堪的门阀制度，最大的保证了人才的选拔。虽然他并不完美，却亦无法取代。当然，事情到这里还没有结束，因为当你考上了进士，脱离了科举体系，就会发现自己进入了另一个全新的体系——文官体系。在那个体系里边。你只是微不足道的一员，还要熬资历、干工作、斗智斗勇。经过几十年的磨砺之后，你才能成为精英中的精英，并具备足够的智商和经验，领导这个伟大的国度继续前进。这就是于谦、李贤、徐阶、张居正、申时行等人的成功之道，也是必经之道。虽然他们都具有优异的天赋、坚韧的性格、坎坷的经历，但要想名流千古，这是无法逃避的代价。在那条通往最高宝座的道路上，只有最优秀、最聪明、最有天分的人才能够到达终点。但是，许多人不知道，有些不那么聪明。不那么优秀、不那么有天分的人，也能够走到终点，因为在通往终点的方向有一条捷径，这条捷径就是太监之路。太监不需要饱读诗书，不需要层层培训，不需要处理政务，不需要苦苦的挣扎。他们能够跨过所有文官体系的痛苦经历，直接获取成功，只需要讨好一个人——皇帝。皇帝就是老板，就是 CEO， 就是一言九鼎。总而言之，是说了就算的人物。而太监就在皇帝的身边，所以只要哄好了皇帝。太监就能得到权力以及他想得到的一切，这就是有名一代无数的人志愿成为太监的全部真实的原因。但是现在摆在无业游民魏忠贤面前的，不仅仅是个录取名额比例，还有一个更为基本的难点——阉割问题。魏忠贤当政以后，对自己以前的历史是万般的遮掩，特别是他怎么当上太监的，怎么进宫的这一段，那是绝口不提，搞得是云里雾里，捉摸不透。但这种行为就好比是骂自己的儿子王八蛋一样，最终只能自取其辱。他当年的死党，后来的死敌刘若愚太监告诉我们。魏公公不愿意提及发家史，是因为违背了太监成长的正常程序。他是自宫的，就是他自己给自己阉割的。我一直相信，东方不败是这个世界上最伟大、最杰出，也最有可能的自宫者。这绝不仅仅因为他的自宫，绝无混饭吃、找工作的目的，而是为了中华武学的发展。真正的原因在于，当我考证了太监阉割的全过程以后，才不禁由衷感叹：自宫不仅需要勇气，没准还真得要点功夫。阉割的技术，很多人不知道，其实。阉割是个技术工作，想一想就明白了。从人身上割点东西下来，还是重要部位，稍有不慎命就没了。很多年以来，干这行的都是家族产业，代代相传，以割人为业。其中水平最高的，还能承包官方业务，获得官方认证。一般这种档次的，不但技术高。能达到庖丁解人的地步，快速切除，还有配套医治伤口、消毒处理，很有服务意识。所以说，东方不败能在完全外行的情况下完成这一复杂的手术，且毫无后遗症，至少我没看出来。没有几十年的内功修养，估计是白扯。魏忠贤呢，不是武林高手。不算电影电视里，要他自我解决实在是勉为其难，于是只好寻到上述专业机构找人帮忙。可是到了地方一问，才知道人家服务是好，收费也很高，割一个得四五两银子。我估算了一下，和人民币大概就是三四千块钱，这可就。为难魏公公了，身上要有这么多钱，早拿去赌博翻本，哪犯得着干这个呀？割还是不割？这不是一个问题，问题是没钱。但现实摆在眼前，不找工作是不行了。于是魏公公心一横，自己动手，前程无忧。果不其然，业余的赶不上专业的。手术的后遗症十分严重，出血不止。幸亏好心人路过，帮他止了血。成功自宫以后，魏忠贤决定去报名。可刚到报名处，问清楚录取条件，当时就晕了。事情是这样的：宫里招太监是有年龄要求的，因为小孩进宫好管也好教。可是魏忠贤同志自己扳着指头一算，今年方龄已近二十，这可就要了命喽，年龄那是个硬指标，跟你一起入宫的都是几岁的孩子，哪个太监愿意带着你这么个五大三粗的小伙子？纯粹是浪费粮食。魏忠贤急了，可是急也没用，招聘规定是公开的。你不去问，还能怪谁呀、啊？可是事到如今，割也割了，又没法找回去啊！再想当混混，没指望了。要知道，混混虽然很混，也瞧不起人妖。公进不去，家回不去，魏公公就此开始了他的流浪生涯。具体情况他本人不说，所以我也没法同情他一下。但据说，是过得很惨，到后来只能以讨饭为生，偶尔也打打杂工。万历十六年（一五八八年），穷困至极的魏忠贤来到了一户人家的府上，在这里，他找到了一份佣人的工作，他的命运在这里改变。一般说来，寻常人家找佣人是不会找阉人的。魏忠贤之所以成功应聘，是因为这户人家的主人也是个阉人。这个人的名字叫做孙先，是宫中的太监，准确的说是太监首领。他的职务是司礼监秉笔太监，这个职务是帮助皇帝批改奏章的。前面咱们说过多少回了，就不多说了。魏忠贤很珍惜这个工作机会，他起早贪黑，日干夜干，终于有一天，孙先找他谈话，说看在他比较老实的份儿上，愿意保举他进宫。万历十七年（一五八九年），在经历了无数波折之后，魏忠贤终于圆了他的梦，进宫当了一名太监。哎，不好意思，纠正一下。是活者。实际上，包括魏忠贤在内的所有新阉人，在刚入宫的时候只是宦官，并不是太监。某些人甚至一辈子也不是太监，因为太监是很难当上的。宫里能被称为太监的，都是宦官的最高领导。太监以下是少监。少监以下是监丞，监丞以下还有长随当差，当差以下就是活者了。那么，为活者的主要工作是什么呢？大致上包括以下几项：扫地、打水、洗马桶、开大门等等。很明显，这不是一份很有前途的工作。而且进宫这年，魏忠贤。已经二十一岁了，所以在相当长的时间里，魏忠贤很不受人待见。一晃十几年过去了，魏忠贤没有任何成就，也没有任何名头，因为他的年龄比同期入宫的太监大，经常被人呼来喝去，人送外号“魏傻子”。但是这一切全都是假象。许多人评价魏忠贤时，总是一把鼻涕一把泪，说大明江山太祖皇帝怎么就被这么个文盲傻子给废掉了？持有这种观点的人才是傻子。能在明朝当官且进入权力核心的这波人，基本都是高智商的，加上官场沉浮混了那么多年。生人一来打量几眼就能把这个人摸的差不多，在他们面前耍花招那就是自取其辱，而在他们的眼中，魏忠贤是一个标准的老实人，年纪大傻不拉几的，每天都呵呵笑，长相忠厚老实，人家让他干啥就干啥，欺负他占他便宜他都毫不在意。所以，从明代直到今天，很多人认定这个人就是个傻子，能混成后来那样，全凭运气。这充分说明魏公公实在是威力无穷，在忽悠了明代的无数老狐狸以后，还继续忽悠着现代群众。在我看来，魏忠贤固然是个文盲，却是一个有天赋的文盲。他的这种天赋叫做伪装。一般的人在骗人的时候，都知道自己在骗人；而据史料分析，魏公公骗人的时候，不知道自己在骗人。他骗人的态度是极其真诚的。在宫里的十几年里，他就用这种天赋骗过了无数老滑头，并暗中结交了很多朋友。其中一个叫魏昭，这位魏昭也是宫里的太监，对魏忠贤十分欣赏，还帮他找了份工作。这份工作的名字叫做点膳。所谓点膳，就是后宫管伙食的。听起来似乎不怎么样，除了混吃混喝，没什么油水。管伙食固然没什么，可关键在于。管谁的伙食？而魏公公的服务对象就是后宫的王才人。这位王才人的名头虽然不响，但他的儿子名气很大，朱由校。正是在那里，魏忠贤第一次遇见了决定他未来命运的两位关键人物——朱常洛父子。虽然见到了大人物。但魏忠贤的命运仍无丝毫改变，因为王才人身边有很多太监，他不过是极其普通的一个，平时连跟主子说话的机会都没有。而且此时朱常洛还只是太子，而且地位十分不稳，随时可能被拿下，所以他老婆王才人混的也不好。还经常被另一位老婆李选氏欺负，这么一来，魏忠贤自然也混得很差。到了万历四十七年（一六一九年），在魏忠贤进宫二十周年纪念之际，他混到了人生的最低点。由于王才人去世，他失业了。失业后的魏忠贤无计可施。只能回到宫里当了一个仓库保管员，但是被命运选中的人注定是不会漏网的。在经过无数极为复杂的人事更替、误打误撞以后，魏忠贤竟然摇身一变，又成了李选侍的太监。正是在这个女人的手下，魏忠贤第一次露出了他的。狰狞面目。